0: 特斯拉不如五菱宏光，我这不是标题党啊！宏光 mini 确实从去年7月发布以来，在中国销量领先特斯拉的 Model 3和 Model Y， 而且今年继续保持领先地位。请大家把“永远单身”啊不“永远的神”打在公屏上。而且现在中国车企越来越会玩了啊！比如为了响应国家的三排政策，五菱宏光搞了个四排九座车。这么一比啊，引用思聪的话：“特斯拉宝，你都不知道心疼人的。”但是五菱宏光这车门吧，打扰了。有些车刹车失灵，骚扰前后排车，但你这可是骚扰左右排车啊！等我有了三胎，孩子敏感肌也能用，下次一定买啊！不过咱们有一说一，这网爆的五菱三胎车门估计是改装玩笑啊。宏光 mini 的各种改装车确实挺风骚的，有这样、这样，还有这样的，这玩意儿藤原拓海看了都直呼内行啊！不服跑个山。其实不只是五菱宏光，这两年未来、理想、小鹏等新势力销量冲的都很猛，而且还整了一手好活。比如前两天我看到小鹏出了个领导队和员工队打篮球赛的视频，优秀员工一记大帽让董事长去尼玛的篮球梦，感觉这画面怎么这么熟悉呢？难道是在隔空致敬恒大篮球赛？员工队险负一分，许家印100中15怒砍30分，勇夺 MVP。那今天我就来谈谈中国车才是中国人首选吗？我是蒋尼，唐说记。先说第一点，定语之王。现在中国车真的有那么厉害吗？你肯定看过各种排行榜啊。包括我在开头展示的五菱宏光超越特斯拉，但是我要向大家承认错误啊！开头我说电动车在中国的销量排名，其实是和大家玩了个定语之王的套路游戏啊，做出了对自己有利的排行榜。比如我说上海五角场最爱挖坑的 UP 主排行榜，小丹尼排个前三不为过吧？其实定语之王的套路游戏也是中国各车企爱玩的啊。比如哪怕我是未来的浅 V， 也看不过去未来出的高端品牌排行榜了，成交价 21.2 万的红旗都上榜了。但是没把25万以上的小鹏和 32.8 万以上的理想放进榜单。既然你们都是电动三兄弟了未来，你真的把理想、小鹏当兄弟了吗？所以我也在未来 App 上提了建议。那要想彻底了解车企排行榜的套路，我为大家总结了这张小丹尼定语之王图。定语呢，总共分为五大类：一、量区别。很多人分不清生产量、订单量、销量、交付量和上险量的区别啊。比如4月19日上海车展车顶芭蕾事件。那有些媒体呢就开始拿特斯拉5月销量、交付量和上险量来说事儿了啊，说什么特斯拉在中国批发销量 33,463 辆，那5月交付量比4月还增长了 87.9%。但是你能说车顶芭蕾对特斯拉没影响吗？其实最该看的应该是特斯拉5到六月的订单量啊，就像我去年出的视频分析，未来还能活多久？最该看的应该是现金流量表。虽然特斯拉没有公布订单量啊，但你可以看新车交付时间去倒推订单量的变化。而销量、交付量、上险量都是有延后效应的，因为是两个月之前的订单才会反映到现在。那如果你真要看影响啊，就要重点去看特斯拉六月之后的中国的销量、交付量和上险量。到时候我再做集，啊、呃，算了吧，这坑我不挖也罢。二地域区别要区分中国、欧洲、美国还是全球的销量啊。比如特斯拉在中国虽然单车型落后五菱宏光，但是我们要承认一个事实，人家在全球电动车销量还是远远领先的。比如今年一季度，特斯拉交付了近 18.5 万辆汽车，基本上是五菱宏光一倍了啊。而未来、理想、小鹏电动三兄弟加起来一共 45,979 台，特斯拉是三兄弟加起来的四倍了啊。但是我猜这个数字在二季度一定会缩小，因为三兄弟的起量太猛了。比如小鹏在五月上了磷酸铁锂版的 P7 之后，一下就破了历史记录啊。那我们小学二年级都知道，磷酸铁锂版本续航稍低，但价格打折，看来又是省钱等等党的胜利啊。不只是5月，小鹏6月 P7 的交付量继续破历史记录。要知道 P7 可是直接对标 Model 3的啊，能达到这个水平真不容易。那再加上 G3， 小鹏的整体交付量也是历史新高。要知道小鹏这还是在 G3 改款、P5 等冲量车型还没交付的情况下实现的啊。而且小鹏今年前半年的销量已经超过了去年全年。那我还为大家打探了些小丹尼独家的内部消息啊。我之前在视频里阴阳怪气过，三年前我是初代的 G3 不咋地。但据说呢，这次 G 3的改款变化很大，针对的年轻潮酷、对颜值和个性化特别有追求的用户，比如时尚潮流、美丽的小姐姐。其实我很感兴趣啊。那如果大家跟我一样对小姐姐啊不，不对新款 G 3感兴趣，大家可以帮我在评论区艾特小鹏小哥，还是找俩兄弟跟我一起可以试开一下啊。抱歉啊，东哥，反复引用你和兄弟们是我不对。三车型区别，包括 SUV、轿车、MPV， 还有像极客0零一那种豪华猎装轿,轿,轿跑等等、啊。四动力区别，之前我在讲理想系列视频里就帮大家整理过各种动力细分，感兴趣可以去翻。其实咱们也不能光说未来啊，理想之前也总爱玩定语之王的套路游戏，比如在动力区别下定语，甚至理想还玩起了定语之王 Pro Max 双重定语，新能源加中大型 SUV， 而且还对比人家的老款，比如未来 ES 8是去年4月底改款的，理想非要把人家一到三月的累计数据也算上，这波操作确实非常环保。最后呢，还有五品类区别，比如之前未来的高端品牌，还可以改装车、复古车、两轮电动车等等，只有你想不到，没有你定语不了。所以啊，下回你云买车时，一定要看好各种排行榜的背后定语小猫腻，随身带好小丹尼定语之王图。别一看小丹尼是五角厂中大型最爱挖坑 UP 主，就赶紧点赞关注了，咱还是下次一定吧。接着说第二点，中国车做对了啥？虽然我们要承认特斯拉在全球市场电动车销量仍然领先。但这两年的中国车冲得很猛，产品力也是越来越香。那我很赞同一句话啊，当年特斯拉如何拳打传统燃油车的套路，现在被中国新势力们又来了一遍。那到底中国车企做对了什么呢？我寄出这张小丹尼新势力 T 型图啊，类似大家小学二年级就知道的 T 型人才图。那我也是分为横轴和纵轴，横轴代表了定位的差异化，包含了设计语言、价格、车型、用户群、乘坐体验、可改装性等等。那纵轴呢，代表了车链条的补漏。包括了交付、充电、车社群、车周边、本地化服务、公关危机处理等等啊。当然，你也可以简单理解为横轴代表了车企选择的权利，也对应了我之前讲的定语之王图。比如五菱宏光，无论从设计语言、价格、车型、用户群、乘坐体验和可改装性来说，几乎和特斯拉完全没有交集啊。而纵轴代表了车交付前后的运营能力，尤其是本土化的运营能力。比如特斯拉车主社群在中国做就很一般啊。我之前也参加过特斯拉组织的节能驾驶活动，开车堵了一天，吃了个农家乐，在北京郊区大草坪上合了个影，抽了个奖就回家了。体验呢，不能说一般吧，只能说相当差。那未来呢，就想把车主社群的漏给补上。不过坦白说啊，之前我还不是未来车主，都没有体验过。等明年初我拿到车之后，多参加一些未来车主活动，到时候给大家多拍些视频看啊，到底是真好玩还是自嗨？再比如呢，我看前段时间小鹏最新 OTA 升级。那有些功能还是很炫酷的，比如 VPA 停车场记忆泊车功能，说白了就是你只要把车开进停车场门口，剩下的就交给小鹏来完成。还有个语音变道超车功能，挺逗的啊！当你大喊“把前面那车给它超了”，小鹏就可以自动帮你完成超车、啊。那我觉得这功能还挺虎的啊，确实很想试试，感觉这玩意儿不比那二环十三郎还燃。前段时间呢，我看小鹏在北京三里屯新开了家旗舰店，据说，是灵感源自于庄子的《逍遥游》。非常有中国风那味儿了啊！我觉得可以算是小鹏品牌升级道路上一次小里程碑啊！整体看上去很有自己的风格，车语言呢也越来越统一。最关键的是还请来了小姐姐跳舞，那我还专门问了小鹏的小姐，这么好的活动为啥不叫上我呢？我也想学习艺术。她礼貌性的回答：下次一定。最后说第三点，延续破坏创新啊！我们不只可以用小丹尼新势力 T 型图来分析中国车做对了啥。还可以用延续破坏创新来解释这两年中国新能源车的崛起啊。之前我在苹果视频里就讲过 ，Chris t e n s o n 的破坏性创新理论，大意是说呢，破坏性创新是指用那些低端性能差的创新，逐渐满足增长较慢的用户需求。像五菱宏光、小米、拼多多等等、啊，都是具有破坏性创新的属性。甚至连苹果的低端产品线，比如 iPhone SE、英特尔的赛扬处理器，其实也都是具有抵御破坏性创新的作用啊。但是我认为，在新造车领域。由于行业的变化太快了，只是破坏性创新上做文章是远远不够的。大家这两年也都感受到，新势力每年改款换代的进步速度，已经越来越接近前几年手机的迭代速度。比如特斯拉不断降价维权 ，2021 年新款理想万造成的老车主公安危机，其实本质都源于此。而且我认为，破坏性创新在红海市场是一个跑马圈地的战坑游戏、啊、比如红光 mini 有显发优势，占据了年轻女性潮流时尚。五万以下的电动车的坑，那长城欧拉呢，也占了十来万。更爱女人的汽车品牌，接下来可以预见到的是，将会有一大批类似车型会跟进杀入这个市场。我猜比亚迪之后肯定会推出面向女性的品牌或车型，到时候大家可以看看我是不是带预言家啊？如果我猜对了，可以帮忙艾特比亚迪老哥。但是呢，就像我说的，破坏性创新在红海市场是占坑游戏，而延续性创新呢，才是未来竞争的核武器。比如小鹏 NGP， 还有全场景语音连续对话交互。那我们更进一步，如果把延续性创新还能结合破坏性创新的产品，我称为延续破坏创新，那才是大杀器啊！比如小鹏年底交付的首款搭载激光雷达的量产车型 P5， 我认为就是一款具有延续破坏创新属性的产品。到时候我一定会尝测一下啊！那又到了我最想和你们说的小丹尼价值观尊重。不知道大家是否注意到一个现象啊？这两年路上好看的新能源车，绝大多数都是中国品牌，包括了我之前参加上海车展最火的展台，除了车顶巴黎的特斯拉，就是中国车品牌。而那些 BBA、通用、丰田、本田那些国外的老品牌，反而人气冷清的很啊。但是回想二十多年前，这个情况截然不同。记得我小时候啊，觉得最酷的车是帕萨特，原因也很简单啊，别的车都是四方块，而帕萨特呢，却有一个拱形的流线型车身。后来呢？十年前，我认为最酷的车是特斯拉，因为特斯拉确实是电动车的拓荒者，而且还做了那些脑洞大开的科技创新。但是现在，我更感兴趣的是中国品牌，不仅做出了脚踏实地的量产车，产品力可以和外国车企掰手腕，也有仰望星空的科技创新，比如未来的换电站、小鹏的飞行汽车等等啊，都是非常值得尊敬的科技探索。尤其是在面对那些国外品牌对消费者的迷之操作。比如特斯拉处理舆论公关，竟然在社交媒体注册了特斯拉法务部，而我们中国品牌就更懂中国的消费者。那我们消费者买车时要的不仅是折扣，要的更是一份尊重。毕竟大家嘴上都会说“客户是上帝”，但真正能把客户当上帝的又有几家呢？那其实我们消费者也并不求当上帝啊，只要能把我们当朋友就好。朋友之间是互相尊重的，而不是玩黑人抬棺。那按照这个趋势，我相信以未来小鹏为代表的国产智能汽车越来越香，那也会逐渐成为未来中国人的首选，甚至是世界人民的首选啊！最后以我喜欢电影《触不可及》的片段作为结尾。我是小尼唐书记，下集视频你想听我讲哪家公司呢？欢迎在弹幕或评论区告诉我。填坑的漫漫长路，哎，可真不容易啊！都怪我之前挖坑太多了。那也感谢大家的点赞关注。Tax Never Die， 会见。